0: Přijímavé videozhovory s politikmi a nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzovová. Vítajte pri relácii Rozhovory ZKH v audioverzii.
1: Pripravte svoj biznis na budúcnosť. Zažite najväčšie biznis podujatie jesene s menami ako Mika Hekinen či Dara Rollins. Zaregistrujte sa na akonatokonferencia.sk
0: neodhlasovala, aby mohla mať dieťa v nemocnici pri sebe rodiča. Poslankyňa Marcinková, ktorá zákon predkladala, hovorí, že je v šoku. Ministerstvo zdravotníctva ale reaguje, že poslankyňu žiadali o stiahnutie zákona, pretože nie je možné ho v dnešných podmienkach nemocníc dodržiavať. Viacerí kolegovia ne vyčítajú, že namiesto rokovania zákon nechala v parlamente a rozhodla sa ísť s ministerstvom do konfliktu. Viac už teda s poslankyňou Vladimírom Marcinkovou z klubu SAS. Vítajte.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Ja
0: len teda na začiatok krátka informácia, aby sme boli férovi, že my dve sa... Poznáme teda aj súkromne, ale ešte z čas, keď ste neboli v politike. Pani poslanky, a vy ste teda predkladali zákon, aby nemocnice museli vytvoriť podmienky rodičov, ktorý ide s dieťaťom do nemocnice. Samotné ministerstvo zdravotníctva, ale teda neodporúča podporiť váš zákon a argumentovali tým, že by sa znižil počet lôžok v nemocniciach a že vo vašom zákone sú likvidačné pokuty pre nemocnice, ktoré to v dnešnom stave nevedia splniť. Tak nie je to férová konštruktívna kritika
1: toho návrhu. Musím povedať, že nie. A nie je to ani pravda, že chcela som mojou novelou zaviazať nemocnice k tomu, aby vytvorili podmienky. Ja som chcela, aby sme zakotvili právny nárok, ktorú, ktorý už dnes detský pacient má na základe medzinárodného práva a dohovorov, ktoré sú pre nás záväzne a sú súčasťou nášho práva. Aby sme to zakotvili aj do našej legislatívnej vnútroštátnej že detský pacient má nárok na prítomnosť blízkej osoby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a nielen detský pacient, ale aj žena pri pôrode. Môj zákon obsahoval v skutočnosti len tri vety, ktoré hovorili o tomto nároku a žiadne iné povinnosti som tam nemocniciam naozaj nezahrnula. Rovnako tak som tam nezahrnula ani žiadne pokuty, čiže... Ja sa obávam, že táto kritika nie je na mieste, alebo niekto, kto ju konštruoval, nečítal on navrhované znenie podobne. Olano tvrdí, že minister
0: Lengvarský vás požiadal, aby ste zákon stiahli a dohodli sa a vytvrdíte, že sa to nikdy nestalo. Tak ako to teda bolo?
1: Ja mám pocit, že tieto kulisy, ktoré vytvárajú kolegovia z OĽANO potom, čo nepodporili tento zákon, sú akousi manipulatívnou technikou, aby aby odvrátili pozornosť od podstaty toho navrhovaného znenia, od toho, čo som sa snažila priniesť. Ak sa mám vyjadriť samotné samotnej vašej otázke, ja som s pánom ministrom mala viacero rozhovorov na štyri oči, pri niektorých bola dokonca prítomná aj pani ministerka Kolíková a nikdy som nemala z neho pocit, že by nerozumel šírke problému, ktorý sa snažím riešiť alebo aby nepodporil mnou navrhované zmeny. Už pri našom prvom stretnutí 9. júla mi povedal, že musím sa pripraviť na to, že takáto zmena bude mať odporcov, ale že je nevyhnutná, na tom sme sa shodli. A ak by tento zákon nemal jeho podporu, rovnako ako keby nemal podporu koaličných partnerov strany OĽANO, gestorky za zdravotníctvo, ktorá mi takisto priklievla na tento zákon, to je pani Záborská tak by sa do parlamentu ani nedostal, lebo ja nemôžem predložiť do pléna zákon, na ktorý mi oni nedajú súhlas. Ja som
0: tomu rozumela, ale niekde teda v tom procese som musela stať, že ministerstvo to naozaj neodporúčalo. Ja som teda videla list, ktoré poslalo ministerstvo poslancom, ktoré malo dátum 4.10. a kde teda odporúčalo nepodporiť vlastne váš zákon. Tak vyzerá to, že mohli zmeniť názor. Čiže k vám sa to nedostalo, že neodporúčajú podporiť Werner? Ja som vernár?
1: takisto videla list, v ktorom sa... Upierali o nejakú analýzu, ktorú nikto nikdy nevidel a ktorú ani mne nesprístupnili. na základe ktorej nejaký vedúci pracovní minister sa hovoril, že neodporúča poslancom podporiť takýto návrh zákona. Ja som prišla na koaličnú radu v deň, kedy tento list prišiel, pripravená argumentovať všetkých výhradí. Naozaj som si dala tú námahu a obtelefonovala som si väčšinu detských pracovísk, rohovorila som s lekármi, zozbierala som argumenty, ako sa majú veci v praxi. A takisto som bola prekvapená, Becami, ktoré, ktoré ten list vytýkal, pretože ja som o nich v mojej právnej úprave vôbec nehovorila. Tam si nie som úplne istá, že sa tomu venoval niekto, kto videl právnu úpravu, ktorú som ja priniesla, takže som bola pripravená hovoriť o týchto detailoch na koaličnej rade, kde v rámci koaličnej rady na tento bod ani nedošlo a rozprávala som sa s pánom Šípošom na chodbe, rozprávala som sa s pánom ministrom na schodoch o tejto téme. A potom som koaličnú radu opustila, pretože hlavnou témou bol rozpočet, ako mi ostatní povedali.
0: No a keď ste sa rozprávali s ministrom na schodoch, tak tam už vám vysvetlil, že nechce, aby ten zákon prešiel?
1: Mm, nie, takto sa naša debata neviedla. Povedal mi, že má teraz oveľa väčšie problémy v rámci svojho rezortu, ktoré ja chápem. A že môže mať problém tento zákon s podporou. Ja som povedala, že viem, pretože pani Horvátová Pani poslankyňa mi už vopred povedala, že, že s niektorými vecami nesúhlasí. Som jej povedala, že to nie je problém, lebo tento zákon je v prvom čítaní a v druhom čítaní môžeme akékoľvek ňou navrhované zmeny presadiť, rozprávať sa o ní. Ja som tomu bola otvorená, lebo naozaj bavíme sa o, o zákone, ktorý bol v prvom čítaní. Čiže všetko viete upraviť, doladiť, v druhom čítaní viesť túto diskusiu ďalej. Ale ja som tam vnímala veľkú snahu o, tom, o to potopiť to už na začiatku a nerozprávať sa o tom ďalej. Čo mne, znajúc šírku toho problému na Slovensku, sa zdalo ako ako obrovský problém.
0: No a teda, ako by mali motiváciu? Veď prečo naozaj to mohlo byť pragmatické, lebo z toho listu, mimochodom, to teda bolo od štátneho tajomníka Sasa, tak tam bolo niekoľko bodov, že čo vlastne nemocnice hovoria, s čím budú mať problém, ak by museli teda rodičom slúbiť, že to ich pustia do nemocnice s ich deťmi a tam bolo teda, že koľko by stálo vytvoriť také lôžka, že by sa znížili lôžka teda pre chorých pacientov, že v čase covidu by to mohlo byť teda aj problém s infekčným vírusom a potom tam bol ešte taký bod, ktorý asi je diskutabilný, že by nevedeli rodičov rozlišiť od návštev, ale to nechajme bokom, to nebolo až také podstatné. Čiže nemôžu sa oprávnenie nemocnice báť, že ak by to naozaj bolo uzakonené, že by im hrozili naozaj pokuty, že by mohli byť súdne žaloby, že naozaj by rodičia sa obratili
1: na súd a potom by
0: nemocnica musela platiť peniaze?
1: Tento právny nárok tu už dnes existuje. To chcem zdôrazniť, pretože sa tvárime, že tu zavádzame nejaký nový právny nárok. Dieťa má právo na prítomnosť rodiča alebo inej blízkej osoby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. A oddeliť dieťa od rodiča, proti jeho vôli môže jedine súd. Čiže my sa netvárme, že tu zavádzame niečo, čo je nové, to je prvá vec. Druhá vec, moje navrhované zmene som nehovorila o povinnosti dať rodičovi lôžko. Hovorila som o tom, aby sme vytvorili podmienky na to, aby ten rodič tam mohol byť prítomný. Ani nie o podmienkach, aby sme garantovali tento právny nárok, ktorý už tu už dnes existuje. Čo to v praxi znamená? Čo to znamená pre oddelenia, ktoré to už dávno dodržiavajú, lebo áno. Väčšina oddelení na Slovensku a detských pracoví sa už dnes snaží tento právny nárok uplatňovať. No máme tu aj naozaj výnimky, ktoré to nerobia, ktoré porušujú tieto práve, práva a práve kvôli nim musíme veľmi explicitne toto právo dať do našej právnej úpravy, aby k tomu nedochádzal. Dostanem sa aj k tomu. Ale pre mňa veľmi dôležité, aby sme toho rodiča nenechali za dverami detskej izby, nemocničnej izby, za dverami oddelenia, ale aby sme ho pustili k lôžku jeho detského pacienta. Keď sa to nedie, keď my odlučíme dnes, Matku ročného dieťaťa od toho dieťaťa v nemocnici. Viete si predstaviť, čo sa deje za tými nemocničnými dverami? Lebo matka to nevie. Ale ráno, keď príde na to nemocničné oddelenie, nájde svoje dieťa zviazané, ruky, nohy priviazané k postielke a pýta sa, čo sa dialo s mojim dieťaťom, prečo som pri ňom nemohla byť. Teraz vám hovoríme reálne prípady, ktoré mi prišli v desiatkach mailov, ktoré sa opakujú stále tie isté nemocnice, tie isté nemocničné oddelenia. Toto sa na Slovensku deje. A Práve preto, že došlo k odlúčeniu tej matky od toho dieťaťa, sa vytvoril priestor na takéto praktiky. Ktoré Ktoré to sú nemocnice?
0: Tak to pomenujme.
1: Nechcem to pomenovať v tomto momente, ktoré sú to nemocnice, je ich viacero na Slovensku a chcem povedať, že nejde o praktiky, ktoré by tu boli... Ide o praktiky, ktoré sú to 10 rokov a ja som o tom netušila, kým som sa tejto téme nezačala. Dobre, ale nebolo
0: by preca férovejšie, keď teda hovoríte sami, že väčšina nemocníctva dodržiava a že je tu teda pár nemocníc, kvôli ktorým by to bolo, že by sme ich teda pomenovali a povedali, že už než má rodič naozaj nárok na to, aby bol so svojím dieťaťom a rozdeliť ich môže len súd, v tom máte pravdu. A že toto sú nemocnice, ktoré opakovane porušujú
1: práva aj dieťaťa, aj rodiča. Nebolo by to férovejšie? Bolo by to férovejšie, aj sa k tomu dostaneme, ale nie pri tomto rozhovore, pretože to chcem riešiť aj s koaličnými partnermi upozornieť ich na to, pretože si myslím, že aj oni majú deficit informácií o tom, aký široký je tento problém. A keď som sa pýtala zdravotného personálu, prečo sa takéto praktiky na Slovensku dejú, zopakujem, priviazané ruky a nohy ročného dieťaťa o posteľ, o detskú postielku, tak mi povedali, že oni nie sú schopní postarať sa o všetky deti, lebo mohli by vyskočiť z postielky, mohli by si vytrhnúť kanilu. Mohli by si ublížiť tie deti a preto ich priviažu za ruky, za nohy, aby sa to dieťa nehybalo a aby im nevypadlo z postielky. čo ja považujem naozaj na hranici mučenia. Ak nie už samotné mučenie, ja si neviem predstaviť, že by dospelého pacienta niekto priviazal, aby sa nehybal, tak toto je pre mňa... Naozaj hrozo strašná predstava. A ja som bola pred troma mesiacmi hospitalizovaná s mojou dcérou. Mala vtedy 10 mesiacov. Ja viem, že malé deti si vytrhávajú kanil z ruky. Dá sa to ošetriť, dá sa to obviazať. Sú na to metódy. Je to úplne normálna vec všade vo svete. A preto tá tá matka je, aby chránila to dieťa, aby dozerala na naňho, aby si neublížilo, keď je napichnuté na infúziu a podobné veci. Preto je tá prítomnosť rodiča veľmi dôležitá. A preto dokonca v našich kde máme problém s tým, že máme nedostatok zdravotníkov, môže prítomnosť rodiča značne odľahčiť prácu zdravotníkov a pomôcť im nakrmiť to dieťa, polohovať to dieťa, strážiť to dieťa. To je proste úplne normálna vec. A v štátoch, kde majú problém so zdravotnou starostlivosťou a problém s tým, že majú nedostatok zdravotníckého personálu, to riešia práve takto, že tam pustia blízkych, ktorí časť tej zdravotnej starostlivosti, hovorí sa o 30 až 40 tých pomocných úkonov, ktoré dokážu blízky ľudia spraviť. Ja sa len o o Česku republiku, kde my sa tu bavíme o práve detského pacienta na to, aby mal pri sebe rodiča. V Českej republike má každý pacient, každý dospelý, detský, neriešia to. Majú to v zákone o zdravotnej starostlivosti, že má právo na prítomnosť blízkej osoby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. A my sa tu snažíme vybojovať túto jednu vetičku do zákona o zdravotnej starostlivosti pre deti. Sami to zdá absolútne absurdné opierať sa o nejaké lôžka, keď vy viete prisunúť stoličku k posteli dieťaťa a naozaj garantovať, že ten rodič tam je a že to dieťa nie je samo.
0: Tak asi ideálne by bolo, keby tam naozaj bola posteľa, rodič by nemusel spať na stolička, ale rozumiem vám. Oh. Zacitujem teraz vašu kolegyňu z OLANO, Lúciu, Drabikovu, poslankyňu. Stotožňujem sa s tvojim zámerom, avšak zrejme ti chýba trpezlivosť. Každý z nás podporuje, aby dieťa i človek so zo ZOTP mohol byť v nemocnici sprevádzaný blízkou osobou. Ona teda dodala, že ste radšej mohli rokovať s ministerstvom. Nemá pravdu v tomto, že keby ste teda ten zákon stiahli, uh-huh. tak ste mohli sa naozaj ešte dohodnúť na koalícii a možno počkať, kým ten rozpočet teda prejde a možno by ste to mohli o znova vrátiť tak to budete musieť čakať 6 mesiacov kvôli rokovaciemu poriadku. Takže nedosiahli by ste viacej, keby ste naozaj skúsili ešte rokovať v koalícii a skúsili
1: ešte rokovať s ministrom? Nikto nikdy nebol ochotný so mnou komunikovať o ich vecných výhradách Ja som povedala, že som ochotná všetkým ich vecným výhradám vyhovieť v druhom čítaní. Ja som mala pocit, že jediný odkaz, ktorý mi dávajú, neprejde ti to. Jednoducho nepodporíme to. Ale to povedali jedinci naozaj jednotlivci v rámci koalície, ktorí s tým mali problém poríznam sa úprimne, že som to vnímala ako možno nejaké lobby pediatrov, ktorí dnes sú, sú podľa mňa spokojní so stavom, aký je. Teda takým bezprávým a nečitateľným právnym stavom, kedy tie matky sa nevedia úplne domôc toho, na čo majú právny nárok. Aj otcovia. Aj otcovia, presne tak. Ale e, vnímala som to, že áno, sú tu na Slovensku nejakí lekári, ktorým táto situácia vyhovuje, ale ja na obhajobu tých tých naozaj mienkotvorných a tých, ktorí sa tejto téme venujú na Slovensku, som sa nestretla s tým, aby aby naozaj tie veľké kliniky, kde majú tie vážne stavy, onkológie, detské ára, srdcovo-cievne, mali problém s vykonaním a s prístupnením detských lôžok alebo detských oddelení rodičom týchto detí. Že práve že tam, kde by som čakala, že proti tomu bude najväčší odpor, kde s tým budú mať problém, naopak, oni sa o to veľmi snažia a vytvorili na to podmienky, umožňujú to. A potom tu máme oddelenia, také šedé zóny nášho zdravotníctva, z ktorých mi práve chodia typina na tieto hrôzostrašné prípady hrôzostrašné detí osamelých, priviazaných. Je to pre mňa strašidelné. A ja si neviem vysvetliť, prečo k tomu dochádza a prečo nad tým nikto nekoná, keď sa tu toto dialo. Ja som to doposiaľ nevedela. Až, až tento problém uh, mi poskytol naozaj šírku problému a šírku, šírku tých informácií. Ale ja sa naozaj obávam, že tá pohodlnosť niektorých detských pracovisk viedla k tomu, že vytvárali tlak na mojich kolegov poslancov jednotlivcov, aby toto nepodporili. Ale tým, že tam nebola snaha rokovať so mnou o pozmeňujúcich návrhoch, lebo v prvom čítaní sa naozaj malokery stáva, že, že vám niečo nepodporia. Najmä, keď sa to dostalo do parlamentu a bolo tam prerokované, ja si ani nepamätám na takúto situáciu pre takéto vážnej téme. A potom pre nevôľu jednotlivcov nepustiť to do druhého čítania, nebaviť sa o pozmeňujúcich návrhoch a provokovať až takúto hraničnú situáciu, kde Naozaj mne bolo až, až ľúto <laughs> ministra uh, Lengvarského, pretože ja ho vnímam tak, že by v tom zdravotníctve bol schopný urobiť toho ešte viac ako Tô robí, rozumiem, posledná, keby mu to teda umožnili. By, jasné, ale či nebolo menej konfliktnejšie teda to naozaj stiahnuť a skúsiť to ešte vyrokovať? Ja si myslím, že keby som to stiahla, už mi to neprejde koaličnou rádou, aby mi to dovolili predložiť. A keď vám prídu desiatky príbehov, ako bol ten, ktorý som vám popísala, nedá vám to spávať a nevzdáte ten boj vy ste teda v tom návrhu mali aj to, čo ste
0: spomínali, že teda má aj žena, ktorá ide do pôrodnice právo na, na sprievod. A tento návrh vlastne kritizovali aj ženské kruhy, ktorými teda sa viackrát aj zastrešujete pri tej argumentácii. Oni teda napísali, že po analýze vášho návrhu hovorili, že hoci je cieľom novely právo detí a žien posilniť, v praxi ich to môže oslabiť, oslabiť pretože novela udeluje ošetrujúcemu lekárovi právo v nevyhnutnej miere a na nevyhnutný čas odoprieť prítomnosť sprevádzajúcej osoby alebo sprievodu dieťaťa v prípade, že prítomnosť tohto sprievodu narúša poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Tak z tohto vyplynulo podľa ženských krúhov, že by teda lekár sa mohol sám rozhodnúť, že či ten, ten rodič náhodou nezavadzia. A, a že teda ak by vás chcel dnes vykazať, tak musí privolať políciu, kdežto keby toto prešlo, tak môže povedať, že viete, čo vy mi zavadziate pri výkone mojej práce. Čiže um, mali ste ten váš
1: návrh vlastne prediskutovaný aj s odbornými organizáciami, nielen politicky? Um. Ja som tento návrh konzultovala s pani ochrankyňou ombudsmankou, ktorá aj vo svojej správe niekoľkokrát upozornila na to, že dochádza k takémuto naozaj širokému porušovaniu práv detského pacienta. A, a tvorila som ho s ďalšími ľudskoprávnymi právnikmi a som veľmi vďačná ženským kruhom, že prišli s touto oprávnenou výčitkou môjmu návrhu, pretože pozmeňujúcim návrhom som sa to chystala zmeniť do tej podoby, aby, aby sa tá ich výčitka naozaj uh, pretavila do, do lepšieho by ste to opravili? Áno, áno. Ale ja som sa snala, snažila pozrieť na to aj z tej optiky lekárov, lebo som si uvedomovala, že to niektorí lekári budú mať tendenciu uh, blokovať. A tak som naozaj po rozhovoroch s, s prednostami kliník hľadala riešenie, ako v situáciách, keď ide napríklad o vážny chirurgický zákrok, teda z operáciu mozgu, ktorý ktorý podľa mňa odporuje tomu, aby tam tá prítomnosť rodiča bola, lebo operátori sa musia sústrediť, niekoľko hodín musia proste stáť na tou operáciou. Ide o veľmi ťažký zákrok a naozaj asi z môjho laického pohľadu a potvrdili mi to potom aj lekári, je vtedy dobré, aby ten rodič bol pri takejto vypätej situácii za dverami tej operačnej sály. Jasné.
0: ale práve porody, jej, tak si zoberme a... taký nástrych, to sa deje teraz rutinne ešte stále na Ale pri pôrodoch to
1: nebolo. V tom môj návrh, ten môj návrh nehovorí o porodoch, ale iba o detských pacientoch, čiže pôrodo sa to netýkalo. Ale uh, práve pri, pri, pri týchto takýchto zákrokoch som hľadala takú právnu formuláciu, ktorá by dala nejaký nástroj aj tomu lekárovi, aby mohol naozaj bezpečne, hovorím o právnom bezpečí, povedať tomu rodičovi, teraz bude lepšie keď budete za dverami, lebo sa ide toto diať. Ale tak ako hovorí VHO tak ako hovoria uh, dohovory o ľudských právach a podobne uh, v, v momente keď to už tej situácii neodporuje, čo je napríklad, keď dávate dieťa do narkozy, alebo keď sa prebudza z narkozy, je strašne prosperujúce a podporné pre to dieťa, keď sa zobudza a vidí tam blízkeho človeka, alebo keď zaspáva a vidí tam blízkeho človeka. Tieto veci sú upravené v dokumentoch VHO. Môžete si to pozrieť v sekcii, ktorá sa týka detí, máte to na strane 81 a tam presne vidíte, že práve toto vám odporúčajú, aby to dieťa, áno, počas operácie, pochopiteľne, rodič sa si nemôže byť, ale pri týchto úkonoch, ktoré ktoré smerujú k operácii, ktoré sa týkajú hospitalizácie, mal priestor byť s tým dieťaťom. Nikto nikde nehovorí o lôžku, aj keď by sme boli veľmi radi, aby ten štandard a ten komfort pre tých rodičov bol prítomný. Ja sama by som bola najradšej, keby to takto fungovalo, ale... Tento argument tu bude aj o 20 rokov. Ja si nemyslím, že sa nám podarí plošne na celom Slovensku zabezpečiť, aby každý jeden z prievod detského pacienta si mal kde ľahnuť. A my nemôžeme teraz okliešťovať ľudské práva, okliešťovať práva detského pacienta s tým, že čakáme na pripravenosť našich nemocníc. To by sme mohli povedať, že nebudeme deti púšťať do škôl, lebo v triede môže byť len 24 žiakov a my máme v tom okrese 30 žiakov do 3. ročníka. A tým pádom tých ostatných Nemáme kam umiestniť, tak budeme porušovať ich práva na vzdelanie. Tak toto nemôže fungovať. Keď to dieťa raz má právny nárok mať pri sebe rodiča, tak je našou chybou, chybou našho zdravotníckého systému, že tamto to lôžko nemáme. Ale kým tú chybu odstraníme, my musíme toho rodiča k tomu dieťaťu pustiť. Inú šancu nevidím. Stále trváte na tom, že to bola politická pomsta za váš protitlak proti sprísňovaniu interrupcií? O, vidím to ako jeden zo scenárov. Nedostala som na to odpoveď, prečo sa toto celé odohralo. Ja som naozaj pre prejavila maximálnu ochotu vyhovieť všetkým ich návrhom na zmeny v druhom čítaní. Bola som ochotná baviť sa aj o tom, aby sme tam ponechali teraz právo na sprievod rodičky a precizovali to právo maloletého pacienta, viedli o ňom diskusie, Neboli ochotní pristúpiť ani na túto diskusiu, trvali na tom, že to nechcú podporiť v prvom čítaní, bez racionálnych argumentov, bez toho, aby si vypočuli moju argumentáciu. Čiže ja to vnímam naozaj ako snahu túto diskusiu ukončiť. A naopak posilnilo túto diskusiu, lebo za tie tri dni od neschválenia tohto zákona som dostala stovky správ, stovky príbehov, ktoré som vám naznačila a ktoré podľa mňa hovoria o vážnosti tejto témy, ktorú som si ani ja pôvodne neuvedomila, lebo som ju brala za čiste právnu záležitosť, ktorú potrebujeme sprecizovať. A ten ľudský rozmer a naozaj až, až tragický rozmer toho, ako sú tie detské práva porušované, som si v dnešných podmienkach ani len nevedela predstaviť. A, a naozaj nechcem poľaviť z tejto témy, pretože vnímam... Že každý deň navyše, čo sa o tom bavíme, je dňom, kedy niektoré nemocnice na Slovensku majú pocit, že je OK, že je súčasťou nejakých zdravotníckých postupov priviazať dieťa o postielku, lebo by si mohlo inak ublížiť. no nie nie je to OK. a nech mi povedia aká štúdia hovorí o tom že toto má byť súčasťou našich zdravotníckych praktik. jasné stále by bolo asi dobre sme pomenovali tie nemocnice ale počkáme si na to ak
0: hovoríte tak. že to tak bude poďme k tomu návrhu Anny Záborskej vytvrdíte že predlženie lehoty keď si žena má vlastne rozmyslieť interrupciu, znamená aj to že žena ktorá má spontánny potrat bude musieť na lekársky zákrok ak by tento zákon prešiel čakať 4 dni s plodom v maternici odvolávate ste teda na paragraf ak nejde o bezprostredné ohrozenie zdravia života ženy. Umelé ukončenie tehotenstva sa môže vykonať najskôr po uplynutí lehotých 96 hodín. Uvidíme, či to bude 72 alebo 96. To ešte nie je jasné. Ale to súčasné znenie uh, vlastne hovorí uh, to isté, to, len tam je 48 hodín a dnes asi ženy teda so spontánnym
1: potrazom nečakajú 48 hodín s mŕtvým plodom. Takže je to férový argument? Je to férový argument a to, čo ste povedali, nie je pravda, pretože už dnes sa stáva, že pre nejasnosť Výkladu tohto opatrenia dochádza k tomu, že už dnes ženy čakajú 48 hodín niektoré, ak nemajú zdravotné indikácie, ale chcú prerušiť to tehotenstvo po odumretí plodu chirurgicky, majú s tým problém niektorý nemocnice. Už dnes je ten paragraf naozaj rôzne vykladaný, čo je problém v zdravotníckej praxi. Na to upozornil myslím, že vo vašom rozhovore alebo pre denní GNI hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre ginekológiu a pôrodníctvo, ktorý povedal, že áno, stáva sa to už dnes a nie je pravdou že tam nedochádza k žiadnej zmene doteraz sa to týkalo práve umelých prerušení tehotenstva tých žiadaných, teraz sa to bude týkať už aj tých, ktoré sú spontánne tých, ktoré, ktoré nie sú želané ale, ale bohužiaľ k ním dochádza takže nepríjmam tento argument ako neopodstatnený a už to, že tam nie je ochota niečo s týmto argumentom robiť, aby bol jasnejší, aby bol precizovaný, vo mne vzbudzuje veľké obavy. Rovnako tak ako vyhláška, ktorá sa má týmto zákonom zmeniť, vyhláška o umelom preušení tehotenstva, ktorá je podľa mňa takým nejakým trojským konom alebo proste naozaj takou neznámou, ktorá príde, ak by tento zákon prešiel, kde dnes určuje diagnózy na základe ktorých môže dôjsť k umelému prerušeniu tehotenstva a my nevieme aké tie diagnozy budú keď sa táto vyhláška zruší a postaví na novo. Už pán minister Krajči počas svojho pôsobenia zrušil jeden z dôvodov a to je vek, ako, ako dôvod na umelé prerušenie tehotenstva a, presne tak. a ja neviem že kam to môže zájsť ešte v prípade uh, týchto tendencií, ktoré, ktoré táto čas koalície má vy ste súčasťou tých rokovaní aby sa teda naozaj, keď Anna Zabarská je teda ochotná z
0: tých 96 hodín to znižiť na tých 72 tak nie je podstatné rokovať, aby to bolo
1: čo najmenej teda podľa vašej argumentácie? Ja si myslím, že vytvoriť akýkoľvek priestor na na opatrenie ktoré v medicínskej praxi nemá opodstatnenie, ktoré kritizujú organizácie ako jako bráňat se vykonávaniu uh, zdravotníckých zákrokov, Aký má zmysel o tom diskutovať, keď tu máme jasne povedané, že toto ničomu nepomáha, nenasvedčujú tomu žiadne štúdie, aby to bolo na pomocné tým ženám. Takže ja tu nevidím priestor na diskusiu a áno, vyslovila som sa, že je viacero návrhov, ktoré v rámci toho balíka opatrení na pomoc žien, ktoré prinaša pani Záborská, je dobrých. Hej, hovoríme o núdzovom bývaní, hovoríme o príspevkoch a tak ďalej. Ja tieto čiastkové návrhy považujem za dobré. Ale zároveň si myslím, že ak by boli mienené úprimne a ak by naozaj navrhovať mal snahu ich presadiť, tak ich nedá do tohto balíka, ale prinesie ich jednotlivo a za každý z týchto návhrov by som bola schopná zdvihnúť ruku a podporiť ho. Ale keď príde v balíku opatrení, ktoré v závere naozaj zúžia práva žien a zúžia ten priestor na, na preušenie tehotenstva, či už zo zdravotných dôvodov, alebo z iných dôvodov, tak to nevnímam ako úprimnú snahu o všetky tieto zmeny. Jedna téma, o
0: ktorej sa teraz už hovorí oveľa menej, a to je tabletková interrupcia, teda niečo, čo podľa VHO je tá najbezpečnejšia forma interrupcie. U nás to stále ešte nie je povolené, hoci teda minister Languarsky by to mohol povoliť aj bez toho, aby o tom musel hlasovať parlament, on sa teda vyzerá, že nechystá úplne zmeniť uh, túto výhlašku. Tak uh, neskúšali ste možno ho vylobovať za prejdenie tohto návrhu, aby teda konečne ženy mali bezpečnejší druh interrupcie na Slovensku k dispozícii, čiže niečo za niečo tabletková interrupcia versus No, teda nejaké zvýšenie lehoty?
1: Neviem si predstaviť, že by som obchodovala s ľudskými právami za akýchkoľvek podmienok v tejto koalícii, v inej koalícii. Ženské práva sú ľudské práva, rovnako práva detského pacienta, ktoré sa snažím presadzovať, sú ľudské práva a nie je tej protihodnoty, za ktoré by som ich obetovala. Ako sa cítite v, tej, v tejto koalícii? Vyzerá že ste teda v
0: menšine práve pri týchto otázkach?
1: Mm, na prvú časť otázky, ako sa cítim v tejto koalícii vám zodpoviem, že to beriem ako pracovný vzťah a aj to moje naladenie je pracovné a vyžaduje si veľké pracovné nasadenie, aby som bola schopná presadiť veci, na ktorých mi naozaj záleží, lebo je to heterogénna koalícia a, a mám pocit, že niekedy ten parlament, moji kolegovia z vlády vnímajú tak trošku ako kulisy, ale nie. My sa tiež chceme podielať na tom, aby sa na Slovensku žilo lepšie a preto prinášame zmeny, ktoré predstavujeme a tá druhá časť otázky, vaša, keď mi ju pripomeniete, že pomôžete že mi. Že ste v menšine pri týchto otázkach. No, uvidí sa pri hlasovaní o návrhu pani Záborskej. Buď sme v menšine, alebo je to veľmi natesno, ale áno, toto zloženie parlamentu vnímam ako, ako veľmi konzervatívne a mrzí ma, že ten menšinový hlas je často, je často nevypočutý, lebo, lebo práve tým dialogom, a práve tým rozdielným pohľadom na situáciu by sme mohli dôjsť ku kompromisu. Zatiaľ sa to nedie. Ešte posledná otázka a to ku koalícii. Aká je momentálne situácia vlastne v
0: koalícii alebo aj v parlamente? Boris Kolár opäť hovorí, že teda nepodporí stratifikáciu nemocníc, že nepodporí ani súdnu mapu, inak teda odchádza z koalície. Dá sa ešte takto dlho fungovať, keď každý týždeň niekto iný povie, že odchádza z koalície?
1: Mm, neviem o nikom inom, okrem Borisa Kolára, ktorý by sa vyhrážal tomu, že odíde z koalície. Všetci si uvedomujeme tú váhu zodpovednosti, ktorá na nás je. A pre mňa je veľmi dôležité, aby naozaj vecné spory sa niesli v duchu argumentov, v duchu najlepších možných riešení a nepretavovali sa do nejakej animozity a neschopnosti spolupracovať. Ja som zatiaľ nepočula pádne argumenty zo strany Smerodina, prečo by nepodporili stratifikáciu, prečo by nepodporili uh, súdnu mapu. Sú to také akože nafuknuté reči, také silacké reči, že chcem ukázať, že tu uh, v tomto okresnom meste budete mať všetko tak, ako bolo, le aj keď to nedáva zmysel, pretože či idete za súdnym pojednávaním 20 minút alebo 30 minút, tak reálne v priemere idete raz, dvakrát za život na súdne pojednávanie, tak sa vám veľa uh, toho nezmení v živote keď sa ten súd posunie o 10 km vedľa. Čiže mne tam chýbajú naozaj rozumné argumenty, rovnako tak, ako mi chýbajú pri neposunutí môjho zákona do druhého čítania rozumné argumenty mojich kolegov, prečo tak urobili. Takže tá vecná diskusia je v pozadí a animozity v popredí. Na škodu, na škodu občana je toto.
0: Viackrát ste v posledných mesiacoch hovorili, že ste veľmi sklamaná z politiky, aj z parlamentu, aj teraz ste hovorili o teda kolegoch pri vašom návrhu zákona. Tak ako vidíte svoju politickú budúcnosť Teraz ste síce v klube SAS, rozumiem? Ano. to je také pragmatické rozhodnutie asi, čiže ako vidíte svoju budúcnosť?
1: Mm, priznám sa, že teraz nemám úplne čas uh, spriadať nejaké plány, čo bude o dva roky. Neviem odpovedať na otázku, či chcem byť politika, aj keď toto všetko skončí. Tým všetkým myslím toto volebné obdobie. Uh, ja som naozaj človek, ktorý... ktorému záleží na výsledkoch, ktorému záleží na tom, aby tým ľuďom doručil veci, kvôli ktorým do politiky išiel keď som povedala, že si niekedy prípadám v tom parlamente, ako keby sme robili kulisy vláde. Áno, je to tak, čakajú od nás, že zdvihneme ruku, čakajú od nás, že nebudeme mať námietky, no už nedeje, sa. to je nás tam viacero takých, ktorí si každý zákon preštudujeme, ktorí máme výhrady k niektorým zneniam a ktorí sa takisto snažíme proste niektoré veci posunúť dopredu. A, a ja si myslím, že to tak má byť, že tak je to dobré, lebo tak je tá delba moci nastavená. No, kým sa tie vzťahy nezačnú zlepšovať a kým si túto rolu nezačneme navzájom rešpektovať, tak to dobre nebude. A pre mňa je toto zodpovednosťou premiéra, ako hlavy naozaj celej tejto partie, aby, aby sa snažil držať to pokope a aby hľadal zmier. Uvidíme, ako to bude pokračovať. Vladimír Marcinková, poslankyňa z Klubu SAS, ďakujem. Ja ďakujem.
0: Vyberte sa s nami každý útorok do sveta. Cestovateľský Všesvet podcast je späť medzi podcastami denníka Sme so siedmou sériou.
1: Zavítame do Gruzínska či Patagónie, vysvetlíme, čo je house-sitting, aj ako sa pripraviť na expedíciu v Himalájach.
0: Všesvet podcast s Tinov Kamárovou a Lukášom Onderčaninom nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách
1: na YouTube či na stránke www.sme.sk Lomka Všesvet.